0: So, Ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an, an. wollen wir mal. Dreimal 3 drei 3 ist neun. Was dann? Wie geht's. Wir legen los. Special, special, special Alarm. Pille, Pille,
1: Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover,
0: cover, cover free. Carsten. Meine Mann. Roman oh, Motzkos. Mr. Jogwasher, Andreas Heddergott. Sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Pippi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9. Und 2 ist 11.
1: Elf nicht, aber äh, gut, also so 48 ist die Zahl. Wir sind jetzt gefühlt 48 Stunden vom Kickoff äh, zum äh, GFL-Bowl. Und das bedeutet, noch sind wir zu Hause und noch können wir äh, Podcast aufnehmen. Und dann, äh, dann geht es morgen los. Morgen ist äh, Freitag. Morgen machen wir Brumm und treffen uns dann in Essen. Nicht zum Essen, sondern zum Vorgespräch äh, des äh, German Bowls. Der heißt jetzt GFL-Bowl. Da geht es um die Beule. Die Beule hat aber auch keine Beule mehr. Das ist eine ganz merkwürdige Geschichte, denn der Pokal ist wieder neu gemacht worden. Also alles neu. Beim American Football Verband Deutschland. Und neu ist auch, äh, dass da zwei Vollbekloppte dieses Spiel kommentieren. Könnt ihr zu Hause gucken. Ja, auf Sport 1. Und äh, ich bin der eine Bekloppte. Und wo ich bin, wenn ich von mir als Bekloppten rede und Football rede, dann ist natürlich mein kongenialer Partner, das äh, Glycerin von meinem Nitro-Glycerin, nicht weit. Die Rede ist von dem Mann, der äh, mit der Bahn nach Essen fährt. Ich fahre mit dem Auto, er fährt mit
0: der Bahn, aber treffen tun wir uns in Essen. Und jetzt treffen wir uns hier zu Cover Free. Guten Tag, Herr Motzkus. Halli, hallo, hier ist der zweite Teil vom Napalm Duo Feuer und Flamme. Oh, Feuer und Flamme. Kavomse. Ja, Essen.
1: Was du nicht weißt, ist, ähm, der Herr ähm, equipment Equipmentmann, der Equipmentmann unseres Vertrauens, Herr Heddergott, ist äh, flying in today to Hamburg. Und äh, scheiß mal auf Jetlag, scheiß mal auf Aufschlafen, den hole ich morgen ab und dann fahren wir nach Essen. Und da erwarten äh, wir dann auf dich. Und äh, weil es so langweilig ist während der Autofahrt, haben wir übrigens übrigens was überlegt. Pass auf jetzt. Heute gibt's es Cover-Free. Dadurch, dass er ja die ganze Zeit Cover-Free geschwänzt hat, weil er ja lieber Helme zusammenschraubt, Schuhe putzt oder Hosen wäscht etc., ist er jetzt verdonnert worden zu einer völlig neuen Pille für den Mann-Folge. Eine absolut einzigartiges Special. Autotour. Wir nehmen während der Autofahrt eine Podcast-Folge auf. Er erzählt mir den Schwank aus Missouri, ich erzähle ihm, was alles so hier los war und das Ganze als Special-Folge. Das wird grausam. Ich glaube, das wird ganz FSK 18-lastig.
0: Ich glaube, ich werde dann einfach mal anrufen und über das äh, Mobiltelefon deines Autos sozusagen eine Schnittstelle mich oh. da mal einschalten. Obwohl du sitzt in der Bahn, da hat man nie Netz in diesem Land. Ich fahre ja erst um 11 Uhr los, da bist du ja wahrscheinlich schon lange auf der, auf der Piste. Warum denn das? Du hast mir ja gesagt,
1: dass du frühestens äh, gegen elf, zwölf loskommst ähm, mhm. und daraufhin habe ich gesagt, dann fahren wir hier auch erst um zwölf los.
0: Naja, dann bin ich ja wahrscheinlich sogar vor dir da, weil, äh, also wenn die Bahn denn fährt, dann fährt sie ja ist relativ schnell so? im Gegensatz zu dir. Du hast ja keinen Platz auf der Bahn, aber auf deiner Autobahn.
1: Willst du gut und sicher reisen, meide stets die Bahn aus Eisen, sagte schon äh, ein berühmter deutscher Poet. Jetzt äh, ist es soweit. Äh, wir beschäftigen uns natürlich nicht nur mit Beule, also Beule ist jetzt nicht irgendjemand, den wir noch mitnehmen, sondern der alte, ähm, ehrwürdige... Mein Kumpel Beule. Hans Ewald sitzt ja auch bei mir im Auto. Ähm... Das ist nicht Beule, nein, das ist unser Grafiker. Beule ist äh, der ehemalige Pokal, aus dem äh, du mehrfach Altbier getrunken hast. Ich frage mich immer noch, warum du Altbier getrunken hast, aber ist egal.
0: Also nicht nur Altbier, es gab auch Pilz und es gab auch nochmal Pilz. Also ne Moment, einmal gab es sogar bayerisches Hell, also das war eigentlich ganz gut. Also wir ja. waren ja in Nürnberg, in Düsseldorf und in Hamburg haben wir aus dieser, habe ich persönlich aus dieser Schale getrunken. Ja,
1: Herr der Gott und ich durften das Ding auch schon in der Hand halten. Du bist, glaube ich, aber das ist jetzt keine Geschichte, du bist tatsächlich verantwortlich mit für eine, also da waren ja mehrere Beulen <lacht> drin, du bist verantwortlich für eine Beule.
0: Yep. Äh, und zwar war das, dass ich in Düsseldorf in der Altstadt ähm, mit dem Pokal in der Hand durch die Gegend gelaufen bin und kam auf die tolle Idee, ich möchte jetzt gerne aus diesem Pokal trinken. Und habe ich gesagt, macht mal voll das Ding. Und habe das äh, die ganze Zeit am ausgestreckten Arm gehalten. Und äh, ja, wenn so ein wer den Pokal kennt, weiß, da passt ein bisschen was rein. Ja. Der wurde dann immer schwerer. Und dann ist er mir ein, ein wenig aus der Hand geglitten auf den Oberschenkel eines dort sitzenden, äh, unbeteiligten Passanten, der dann zusammengezuckt ist und mit dem Kopf gegen den Helm, äh, gegen den Pokal gehauen ist und damit eine Beule da verursacht hat. Äh, zusätzlich habe ich dann auch noch ein bisschen von diesem Bier ihm abgegeben, leider auf die Hose und nicht in seinen Mund. Ähm, ja, war ein lustiger Abend, jedenfalls für mich.
1: Ja, Tom Brady wirft den Pokal, den ehrwürdigen Vince Lombardi, Trumpal, der Pokal von Schiff zu Schiff. Roma Motzkos lässt Kopfnüsse von Unbeteiligten an einem Pokal zu. Okay, das ist eine Überschrift, die muss man so gelten lassen. Aber ähm, tatsächlich, also Sport, äh, Sport 1 überträgt das Ganze ab 17 Uhr. Geht sie also eigentlich kurz vor 17 Uhr? Geht sie los, die wilde Fahrt? Ähm, wir haben einiges vor. Wenn ihr in der Nähe seid, äh, wenn ihr in Essen, Dortmund, Bochum, wo auch immer da wohnt oder auch gerne ein bisschen länger fahren wollt. Ähm, schon ab Mittags gibt's es äh, Halligalli, eine riesengroße Pre-Game-Party draußen, äh, Roman und ich haben uns da einiges einfallen lassen ähm, Der American Football Verband Deutschland hat den schlimmen Fehler gemacht, hat gesagt, ja ihr macht das schon Lasst euch mal frei was einfallen, wir kontrollieren das auch nicht ja, Doof. da haben sie, glaube ich, aber, na, die Büchse der Pantore geöffnet. Ja, <lacht> äh, wir haben auch unseren Haus- und Hof-DJ einfach mal direkt mitverpflichtet. Der kommt direkt aus der äh, Hopschwitz eingereist. Der macht die ganze Zeit äh, Musikprogramm. Also ich glaube, das wird ziemlich geil. Wenn ihr Zeit habt, kommt einfach vorbei. Tickets gibt es noch. Und die sind auch äh, im Gegensatz zu zum, Zus also zum Super Bowl ticket zum Beispiel äh, echt erschwinglich. 15 Euro.
0: Kann man äh, mal eben so, also das ist jetzt mal nichts, da, da kann man mal hinkommen. Kommt vorbei. Genau, da gibt es auf jeden Fall noch und alle Infos kriegt er unter gfl bohlde Oder geht einfach ein, der, der Pokal, den Roman Mozkos per Kopfnuss
1: verunstalten <lacht> ließ von einem Gast, der dann auch noch Bier auf der Hose hatte.de. <lacht> geht auch geht, ja, auch, geht auch. Die Internetseite ja, wirklich, hab ich habe ich mir gefunden. jetzt gerade in diesem Moment gesichert. <lacht> da verkaufen wir, da <lacht> verkaufen wir einiges. Mal, das wär, ja. ja, das wäre überhaupt großartig. Wir, der ist ja jetzt restauriert. Ähm, du müsstest mir nur genau sagen, an welcher Stelle, dann stellen wir die Beulen alle nach mit dem jeweiligen, <lacht> das wird mega, machen wir unseren eigenen Merchandise-Shop auf. So, äh, wir machen ja auch unseren eigenen Podcast ähm, und wir machen ja unsere eigenen drei persönlichen Lieblingsspiele. Diese Spiele sind nicht immer die Spiele, wo ihr wahrscheinlich sagt, oh ja, nee, logisch, das ist für mich auch das Top-Spiel, sondern äh, Roman und ich haben manchmal auch äh, defense-lastige Schlachten dabei. Wir diskutieren heftig, wir diskutieren viel und wir haben uns diesmal drei Spiele ausgesucht, wo ihr bei einem garantiert nicht mitrechnet. Mit welchem fangen wir denn an? Ja, du, Diggi, du bist, du bist, du bist, du bist mein Let's Dance. Du bist mein Joche González. Du führst.
0: Ich, ich, ich bin Mozzi Mabuse. Okay, dann würde ich einfach mal anfangen äh, mit einem einer Partie, wo äh, eine Mannschaft sogar ein bisschen besser gestartet ist als gedacht und die andere eigentlich saumäßig gestartet ist und alle dachten schon, hups, was wird das? Allerdings jetzt so langsam in die Pötte kommt. Also oh, ich glaube, pass jetzt. Ja? Spätestens, spätestens bei in die
1: Pötte kommt. Eben haben sie noch gedacht, oh, Digga, die machen jetzt nicht Kansas City Chiefs gegen Denver Broncos. Bei in die Pötte kommen, hast du ruiniert, dass es nicht die ja. Denver Broncos sind.
0: Sie. Ja, äh, es sind die Seattle Seahawks und die Cincinnati Bengals. Ja, großartiges, großartiges
1: Matchup. Ähm, Seattle Seahawks kommen aus der Bye week das muss man erstmal nochmal dazu sagen. Ähm, das bedeutet, Wunden sind geleckt, alles ist sortiert und vor allem Jamal Adams, äh, kann wieder geradeaus
0: gucken. Also der wird an der Partie teilnehmen. Äh, raus aus dem concussion protokoll Wichtiger Faktor, oder? Könnte zu einem wichtigen Faktor werden. Er ist äh, noch nicht eingesetzt worden, wenn ich äh, richtig nachrecherchiert habe, in dieser Saison. Und ähm, der ist natürlich gerade gegen die Laufverteidigung ein wichtiger Faktor und äh, kann als äh, Safety normalerweise, steht er relativ weit hinten, trotzdem Druck auf den gegnerischen Quarterback ausüben. Und das werden sie brauchen, denn die Seattle Seahawks äh, sind ja eine Mannschaft, die mit 3-1 gestartet ist, wo man zum Anfang dachte, oh Gott, gegen die Rams verloren, naja, das wird jetzt vielleicht eine harte Saison werden, aber danach Detroit geschlagen, die Carolina Panthers geschlagen und die New York Giants äh, in Monday Night Game, das war auch ziemlich dominant, 24:3 haben sie da gewonnen, äh, da haben sie überhaupt nichts anbrennen lassen und äh, haben elf Quarterback-Sacks in einem Spiel hingelegt, das fand ich mal ordentlich und wenn jetzt noch schon mal Adams dazukommt, dann kommt die Gefahr für den gegnerischen Quarterback, in dem Fall natürlich Joe Burrow, auch noch aus einer anderen Dimension auf ihn zu.
1: Wenn wir über Joe Burrow sprechen, müssen wir natürlich über den Faktor sprechen, dass er sehr angeschlagen gewirkt hat in den ersten Wochen. Ich fand in den letzten äh, Minuten des letzten Spiels hat man gemerkt, ich glaube er vertraut seiner, seiner Wade wieder, ich glaube er vertraut seinem kompletten Körper wieder, denn da war wieder die Beweglichkeit da, da waren wieder die Pässe aus der Bewegung da, es wirkt noch nicht ganz so rund und Beweglich und so Joe Cool-Style-mäßig, wie wir das äh, alle in den letzten Jahren gewohnt waren. Aber äh, aufatmen, glaube ich, für, für alle Bengals-Fans, denn das war am Ende
0: wieder so ein bisschen, ich sag mal, 90 Prozent von Joe Burrow, oder? Naja, er hat immerhin äh, diese Saison seine Bestwerte jetzt gebracht gegen die Carolina Panthers, ach gegen die Arizona Cardinals natürlich. Und ähm, hat dort ähm, relativ gut gespielt. Er hat viele Pässe geworfen, ähm, hat 36 davon angebracht hat äh, 78,3 seiner Pässe zum eigenen Mann gebracht, 317 Yards. Drei Touchdown-Pässe und ein super Rating mit 108,1. Ähm, das ist also der Joe Burrow, der die Cincinnati Bengals in die, ins Finale geführt hatte, vor nicht allzu langer Zeit. Und auch letztes Jahr ja, bis äh, in die Playoffs. Und dann sind sie ja dann doch äh, leider an den Kansas City Chiefs gescheitert. Aber das ist er wieder. So ähm, Die Wadenverletzungen hat man wirklich gemerkt in den ersten Wochen. Da konnte er sich nicht so richtig bewegen. Jetzt, wie du so schön sagst, er vertraut seinem eigenen Körper wieder. Und das könnte ein ganz, ganz wichtiger Faktor werden. Vor allen Dingen, weil er hat ja, und jetzt spannen wir mal, jetzt werfen wir mal den Ball von Joe Burrow zu Wide Receiver Jamar Chase. Die beiden klicken ja natürlich richtig gut zusammen. Letzte Woche 15 Catches, neuer Franchise-Rekord, 192 Yards und drei Touchdowns. Also das ist mal eine sehr ordentliche Ansage, die er da hingelegt hat. Und das ist genau das, was die Cincinnati Bengals brauchen, weil sie haben ja mit Chase, mit Higgins und mit Boyd als Trio wahrscheinlich das beste Wide-Receiver-Trio, was man so haben kann. Und dazu kommt ja noch Nummer 4 mit Trenton Irwin, Irvine heißt der, glaube ich, nicht Irvin, Irvine, der dann auch noch den ein oder anderen Pass fangen kann. Und das wird wirklich notwendig sein, weil Laufspiel ist bei den Bengals eher so Mäh. Eher so statt Mäh statt doch.
1: Ja, ähm, genau. Du hast es gerade ganz richtig gesagt, wenn wir von Jamal Chase reden und wenn wir von den äh, beiden Siegen reden, dann müssen wir natürlich immer wieder den Faktor hervorheben, beide Spiele 140 plus Yards. Das ist natürlich, du hast völlig recht, guter Wide Receiver-Core, aber da erkennst du schon eine gewisse Eindimensionalität, die aber letzte Woche tatsächlich durch den Mann, von dem wir jetzt sagen, er heißt einfach mal Irvine, äh, nämlich Trenton Irvine, aufgebrochen wurde, auch er, Zehn äh, Bälle wurden in seine Richtung geworfen, acht gefangen, 60 Yards, eher im Kurzpassspiel, aber ganz klassisch, das hat natürlich Joe Burrow auch am Anfang geholfen. Kurzer Pass eröffnet den weiten Weg, weil du sagst es natürlich ganz richtig, wenn das Laufspiel nicht richtig funktioniert, musst du den kurzen Pass etablieren, um
0: ja, das Laufspiel zu ersetzen. Irwin, tatsächlich so ein X-Faktor, oder? Ja, das ist natürlich einer, der davon profitiert, dass die anderen drei relativ viel Aufmerksamkeit ähm, kreieren. Und damit äh, hast du dann natürlich äh, auch mal eine Lücke da. Und äh, wenn Joe Burrow ihm dann auch noch vertraut und ihm Bälle zuwirft, dann, dann passt das so langsam, ne? dann kann er da auch äh, den nächsten Schritt machen. Und äh, ich meine, er hat jetzt neun Receptions äh, für 77 Yards, noch keinen Touchdown, aber ähm, das kann durchaus kommen. Also da, da wird bestimmt nochmal, äh, die spielen ja oftmals mit drei oder vier Receivern, einer braucht mal eine Pause, also da wird er schon seine Spielanteile bekommen. Was mir viel mehr Sorgen macht, ist, ähm, dass hinter Joe Mixon im Laufspiel bei, bei den Bengals eigentlich gar nichts ist. Also der, der zweitbeste Läufer ist Joe Burrow mit zwölf Läufen für zehn Yards. Und, dann und haben wir das noch, ist das mit einem Bein. Ja, yeah, und dann haben wir noch Trayvon Williams mit fünf Läufen für 20 Yards. Und das, der Rest ist so zwei Läufe, ein Lauf, ein Lauf. Also das ist gar nichts. Ja? Joe Mixon muss alles machen und er macht es aber im Moment nicht gut. Nur 3,9 Yards im Schnitt und vor allen Dingen nur ein einziger Touchdown. Und äh, damit sieht man diese ein, die, die einzige Dimension, die die Bengals eigentlich wirklich haben. Das ist das Paar-Spiel. Und wenn Barrow da keinen guten Tag hat oder gehandicapt ist, dann sind es die gesamten Bengals.
1: Du sagst gerade ganz richtig, 94 Scrimmage Yards. Ähm, klar, Joe Mixon immer wieder ja produktiv, aber jetzt nicht dieses Breakout-Game, wo du sagst, ja, alles klar, Laufspiel ist etabliert und jetzt geht es halt tatsächlich gegen eine Pass-Defense, die in der Roman-Motzkurs-Welt, nämlich in der Welt der Statistiken, ja, tatsächlich 113,4 Rating zulässt. Das ist jetzt nicht unbedingt gut, aber sie sind tatsächlich immer dann wach, wenn es darum geht, einen Turnover zu forcieren. Besonders allen voran, einen Mann muss man natürlich besonders loben, den Rookie Witherspoon. Also egal, ob Quarterback-Sack oder, oder, oder. Auch nochmal ein kurzer Pick-Six eingelegt, ein ganz, ganz langer. Und wenn Troy Aikman dich plötzlich schon mit, aufgrund deiner Coverage-Fähigkeiten mit Dion Sanders vergleicht,
0: dann steht auf einer Seite zumindest einer, der weiß, was er tut. Ja, und ähm, der profitiert natürlich auch von dem Druck, den die äh, Seahawks ausüben können. Wir haben es angesprochen, ähm, gegen die New York Giants äh, vor zwei Wochen, ne, das war Woche vier, hatte äh, Seattle mit elf Quarterback-Sacks äh, einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt und äh, ist die erste Mannschaft seit 2018, die elf Sacks in einem Spiel erzielt hat. Ähm, da da gibt es natürlich, äh, Daniel Jones wahrscheinlich hat gleich mal äh, Joe Burrow getextet, nach dem Motto, sieh dich vor, wenn die in zwei Wochen auf dich zukommen. Aber ähm, das, wird, das, das wird ein langer, langer, langer Tag werden. Und gerade ähm, für die Bengals ist es jetzt nicht so optimal, wenn sie das Laufspiel nicht so ins Laufen kriegen, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dann, dann hast du den Druck weg, wenn du ein gutes Laufspiel hast vom Quarterback. Aber so wird der Druck kommen. Und da, da gibt es halt einige, die inzwischen Quarterback-Sex-Jäger geworden sind. Also ich meine, klar, Bobby Wagner kennt man. Ne? Also der hatte zwei Sacks äh, beim letzten Spiel. Und ähm, dann dann auch äh, Jordan Brooks hatte dann auch nochmal zwei äh, Quarterback-Sacks. Also das ist schon ordentlich. Ja? Also da muss man sagen, die haben Druck und da profitiert natürlich dann auch das Defense-Backfield. Ne? Umso höher der Druck auf den Quarterback, umso eher muss er werfen, umso eher sind die vielleicht ein bisschen ähm, nicht so korrekt geworfen und nicht so auf den Punkt genau. Und da kommt dann natürlich wieder so ein Devin Witherspoon dazu, der wirklich weiß, was er da macht und ähm, sehr elegante und äh, weiche Hände hat.
1: Natürlich, ganz klar, die Bengals aufgepolstert, äh, spätestens nach dem Super Bowl, wo sie gemerkt haben, hm, hätten wir den Bruchteil eine Sekunde länger Zeit gehabt in der O-Line, äh, dann hätte das äh, ganz anders ausgehen können. Die O-Line muss jetzt allerdings auch wirklich über sich hinauswachsen. Und du hast es gerade gesagt, Blocking ist für mich hier wirklich der der, der der Key Factor in diesem Spiel. Wenn du überlegst, Seattle... Die ja teilweise so so auch im letzten Jahr noch so unterm Radar geflogen sind. Ja, Umbruch, ja. Und guck mal, jetzt haben sie Russell Wilson abgegeben und ganz viele Picks. Und ja, mal gucken, was die überhaupt können. Was die auf jeden Fall können, ist, äh, ja, sie hatten eine Bye-Week. Aber trotzdem haben sie ja schon ein paar Wochen gespielt. Und wenn wir den mathematischen Querschnitt einfach mal nehmen, was alles die Running Backs gegen diese Seattle Seahawks-Defense zustande gebracht haben, dann ist das pro Carry nicht viel. 2,6 Yards. Also laufen und speziell durch die Mitte gegen die Seahawks ein Albtraum. Das ist eigentlich immer das, was Joe Max macht. Geradeaus vier Yards, dann nach rechts oder links den freien Weg suchen. Da musst du erstmal durchkommen. Also da stehen die Seahawks, glaube ich, richtig gut.
0: Ja, und ähm, da sind die Seahawks auch, wenn du es jetzt äh, aufaddierst, dann lassen sie bloß 87,5 Yards pro Spiel zu ähm, per Lauf. Und äh, ihre Schwäche ist so ein bisschen das, die Passverteidigung. Wenn, wenn dann was ankommt, dann, dann sind es halt eher auch größere Yards, weil die lassen 280 Yards pro Spiel zu. Ähm, wenn man dagegen allerdings die Offense von Cincinnati nimmt, ähm, dann spielt das ihnen ein bisschen in die Karten, weil Laufspiel ähm, sind die die Bengals gerade mal bei 74,6 Yards pro Spiel und Passing mit 190,2 auch nicht so doll. Also da hat das letzte Spiel sogar noch einiges rausgerissen, weil da Joe Burrow mal wieder über 300 Yards geworfen hat, aber die, die Spiele davor waren halt doch sehr limitiert und äh, Gut, das ist ein bisschen der Verletzung geschuldet, wenn er nicht so mobil ist, traut er sich auch nicht so, den Spielzug zu verlängern, weil er nicht weglaufen kann und so. Das, das sind schon, schon Sachen, wo ich sage, da wird es dann eher auf den Tag auch ankommen. Wie gut sind die Verteidiger der Seahawks wirklich, haben sie da den bengalischen Tiger schon in den Krallen oh, und Schnabel im Fell sozusagen versenkt. Also da, da kommt eine Menge auf Orlando Brown auf der linken Tackle-Position zu oder Cordell Walton und Ted Karras, äh, die werden einige die Hände voll zu tun haben und äh, natürlich auch Alex Kappa und Jonah Williams, die äh, Starting Offense-Line der Cincinnati Bengals. Also da, da wird es wirklich interessant werden, dieses 1-zu-1-Duell, gerade gegen die Defense und ähm, in der Offense äh, sind die Seahawks stark. Also da kann man wirklich nichts sagen. Ich finde äh, Scoring mit 27,8 Punkten super ja, Lauf und Pass, beides nicht so übel. 211 Yards Passing, 108 Yards Rushing, also damit kann man ein Spiel gewinnen. Wenn wir natürlich
1: über alle Hände voll zu tun haben reden, dann reden wir über wirklich gute Jungs, die das ist so ein, wie so ein, wie so ein, ich sag mal so, eine Band aus noch nicht großnamigen Musikern. Aber es ist ein perfekt abgestimmtes Orchester. Die Passverteidigung der Cincinnati Bengals. Lässt nur 61,9 Rating bei Wide Receiver zu. Das ist mal eben locker im Vorbeigehen Platz 1. Also da sollte Geno Smith genauestens zielen, wenn er wirft. Weil die Coverage-Skills dieser Jungs, die ist wirklich, ich finde die exorbitant gut.
0: Ja, da sind sie wirklich ähm, gut aufgestellt und äh, haben vor allen Dingen ähm, relativ viel Erfahrung eigentlich auch. Ne? Aber allerdings muss man sagen, äh, Shidobi Awusi war jetzt unter der Woche verletzt. Da muss man gucken ob er es schafft, wieder mit dabei zu sein, aber sie haben halt auch mit Mike Hilton einen sehr guten Nickelback und ähm, sie werden viel mit, mit einer Fünfer äh, Cornerback-Safety-Kombination aufs Feld kommen, das heißt also mit einer Nickelverteidigung verteidigung werden dort ähm, von vornherein relativ viel ähm, Pass-Coverage äh, machen wollen, allerdings äh, spielen sie auch mit einer 4-2-5, also das heißt also die haben eine Vierer-Linie, zwei Linebacker und äh, fünf Defense-Backs, die dann sich aufstellen, das ist ihre Starting-Formation daraus spielen sie am liebsten und vor allen Dingen äh, wird viel darauf ankommen, wie Trey Hendrickson, der Defense End, ins Spiel kommt und Sam Hubbard, Wie beiden äh, müssen die Zange von, von außen bringen, ob das äh, funktioniert und da Geno Smith äh, unter Druck gesetzt werden kann. Weil wenn Geno Smith erstmal ein bisschen Zeit und, und Mobilität hat und sich aus der Pocket rausbewegen kann, dann wird es gefährlich für die Bengals, auch beim guten Backfield.
1: Und vor allem eine ist ja so, wenn du wenn du immer eine Sache lobst, du hast gerade gesagt 4-2-5, ähm, bedeutet, ich habe nur zwei Linebacker. Und da ist für mich die Achillessehne ähm, der Bengals statistisch gesehen Tight End, eher so, ich sag mal so, im hinteren Drittel, äh, was die zugelassenen Yards angeht und vor allem kurz per Spiel auf Running Backs, das ist jetzt so gar nicht ihre Baustelle, liegt natürlich daran, wenn du vier Leute hast, die eine Zange, du hast es gerade gesagt, den klassischen Nussknacker auf, auf Geno Smith loslassen, dann hast du nur zwei, die in der kurzen Zone stehen, es sei denn, du ziehst den Nickelback vor, der dann aber natürlich sich für eine Seite entscheiden muss. Du hast natürlich dann zwei tiefe Safeties und zwei Cornerbacks. Wo steht er jetzt auf der richtigen Seite? Wenn du jetzt rein theoretisch den Mann, den ich immer mit Wein anspreche, also ich weiß, er heißt nicht Chardonnay, aber ich sage immer Chardonnay, äh, wenn du den Running Back auf der einen Seite kurz rausschickst und den Tight End auf der anderen Seite kurz raus, muss rein theoretisch einer frei sein. Also das war die letzten Wochen tatsächlich, ich sage es mal so, verbesserungswürdig, oder?
0: Ja, da, da, da kann es auf jeden Fall besser werden. Ne? Also, die, die Passverteilung ist äh, im Moment doch relativ Wide äh, right Receiver lastig. Also DK Metcalf mit 18 Catches, Tyler Lockett mit äh, 17 Catches. Und ähm, dann, dann bist du eigentlich auch schon bei äh, Jackson Smith Nijiba, der dann auch noch äh, 12 Pässe abbekommen hat. Und der, der beste Thailand ist Noah Fant mit 10 Catches. Allerdings, man muss dazu sagen, 16 Yards im Schnitt. Das ist der beste Wert aller ja. Seattle Seahawks-Spieler. Also wenn er mal einen Ball bekommt, der ehemalige Denver Bronco, der ja im Trade für Russell Wilson äh, nach äh, Seattle geschickt wurde, dann scheint er dann auch wirklich effektiv und gefährlich zu sein, sein längster Catch 51 Yards. Also das ist schon nicht übel. Und vor allen Dingen, er wurde nur elfmal angeworfen, aber zehnmal davon gefangen. Also kann man, kann man echt nicht meckern. Man sollte es vielleicht öfter mal probieren.
1: Und das ist eben genau die Schwachstelle, wie wir gerade schon festgestellt haben, der Bengals. Also wahrscheinlich, wenn man Noah Fan im Fantasy-Team hat, so wie ich, würde es Sinn machen, den aufzustellen. Ähm, damit müssen wir natürlich jetzt zu unserem Pick kommen. Und ähm, ich bin ehrlich gesagt hin und her gerissen. Ähm, das sind für mich wieder erstarkte Bengals. Die in der letzten Partie gezeigt haben, dass sie tatsächlich den Anspruch zu Recht an sich selber äh, ausgegeben haben, in die Playoffs zu kommen. Aber die Seattle Seahawks hatten eine Bye-Week. Die Seattle Seahawks konnten sich massiv gut vorbereiten und vor allem in der Eiswanne erstmal eine Runde schwimmen. Jamal Adams, du hast es gerade gesagt, kam aufs Feld, um gleich wieder zu gehen. Also den, Eist den einzigen Hurry, äh, den er hingelegt hat, war auf den Sideline-Arzt. Ähm, keine Strafe dafür und er, er wird... Ähm, Zumindest laut Aussage der äh, Presseerklärung der Seattle Seahawks am Spiel partizipieren dürfen. Er ist fit. Ähm, ich bin sehr gespannt. Ich habe hier ein Bauchgefühl. Ich würde tatsächlich einfach mal so aus Prinzip, weil die mich auch netterweise eingeladen haben, aber darum geht es gar nicht. Ich glaube tatsächlich, die Seahawks werden die Nase vorn haben durch tatsächlich Charbonnet im Kurzpaßspiel <lacht> und äh, zwei, drei großartige Einsätze.
0: Ich habe Charbonnet gesagt, nicht Chardonnay ähm, Und Noah äh, ja, du bist halt ein Wein, Weinfreund, ich weiß das ja. Ähm, <lacht> ich bin eher ja so also der Dirtyp. Ich glaube ehrlich gesagt. Was Taylor Heinecke spielt nicht mit, hör auf. Nee, leider, leider. Ja. Aber ähm, ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass die, die Cincinnati Bengals den Heimvorteil ein bisschen äh, nutzen werden und vor allen Dingen Joe Burrow zeigen möchte, dass er wieder fit ist, dass er wieder voll einsetzbar ist, dass er wieder bei 100 Prozent ist. Sie haben was zu beweisen. Sie müssen ein besseres Laufspiel haben und sie müssen eigentlich das Spiel schon gewinnen, weil sie dann in der AFC North noch eine sehr gute Rolle mitspielen können. Die Seattle Seahawks können sich theoretisch eine Niederlage leisten. Die sind jetzt nicht so schlecht gestartet. Keiner hat jetzt unbedingt damit gerechnet, dass sie gegen die Seahawks als Favorit auflaufen, äh, gegen die Bengals als Favorit auflaufen werden. Aber, ähm, ich glaube eher die, die Bengals gewinnen. Das wird zwar eine knappe Kiste werden, wahrscheinlich so bloß mit drei, aber die Bengals werden gewinnen.
1: So, und damit äh, haben wir dieses Spiel schon mal fertig und das bedeutet, wir kommen zu unserem äh, persönlichen Highlight-Spiel Nummer zwei. Wir haben ja in den äh, Pelinarius einen sehr jungen Hörer, der uns äh, darauf aufmerksam gemacht hat. Er ist äh, Bucks-Fan und er möchte ja gerne, dass die Bugs eigentlich gut spielen, nur nicht Baker Mayfield, damit man nächstes Jahr dann äh, einen guten Quarterback draften kann. Mm, so, ging jetzt nicht so ganz auf aus seiner Sicht, denn äh, Baker Mayfield macht einfach mal den Bakerman und sagt sich, well, ich backe hier und zwar gute Spiele. Also die Buccaneers äh, stehen richtig gut da und damit äh, ja kommt jetzt, äh, ich will nicht sagen, ne, wir kommen von einer Mieze Katze zur nächsten, aber wir kommen tatsächlich von einer Mieze Katze <lacht> zur nächsten, denn die Buccaneers ähm, mit... Baker Mayfield gegen den vielleicht heißesten Quarterback momentan, nämlich Jared Goff, der eine perfekte Woche hingelegt hat mit seinen Lines. Äh, Trick Play, Reverse, Fleeflicker, Flicker, Schlag ins Gesicht. Also anders kannst du dieses Play nicht nennen. Ähm, Carolina Panthers Fans hatten richtig schlechte Laune, denn das war wirklich so, wir können alles mit euch machen und ich habe gerade das Gefühl, die Lions können tatsächlich alles machen und es klappt.
0: Ja, wobei, da muss man wirklich mal sagen, also gegen Carolina kann man noch äh, rückwärts laufen und schneller sein als sie im Moment. Also äh, da läuft ja alles. Ist, 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 also bei Carolina läuft's. Äh, äh, rückwärts, bergab und äh, im Fallen, aber es läuft. Also das muss man wirklich dazu sagen. Ähm, da, da haben die, die Lions auch äh, überhaupt keine Mühe gehabt. Dieses 42-24 äh, war aus meiner Sicht sogar noch knapper, als, äh, als man hier jetzt rein hier vom Ergebnis sieht, obwohl es ja trotzdem schon 18 Punkte Unterschied sind. Also die Lines sind, sind gut, ja, kann man wirklich nichts gegen sagen. Aber du hast es schon angedeutet oder hast es auch schon erwähnt, Baker Mayfield. Also der Mann, wer hätte das gedacht? Ja, der äh, in, in Cleveland äh, vom Hof gejagt wurde, danach weitergeschickt wurde. Ich glaube, Carolina war er dann zwischendurch und dann äh, äh, haben sie ihn wieder woanders hingeschickt. Also man muss immer eins sagen: Baker Mayfield spielt seine wahrscheinlich beste nach Zahlen, Karriere, äh, nach seiner besten Karriereleistung sozusagen äh, zurzeit äh, seine beste Saison die er jemals hatte. Äh, er hat wenn er unter Druck gerät das beste Quarterback Rating der gesamten Liga. Wenn man jetzt mal alle Quarterbacks mit mindestens 100 Pässen, also mindestens 100 Passversuchen nimmt, hat er ein Rating von 116,0, wenn er unter Dreck und Druck gerät. Unter Dreck auch. <lacht> und, und, also ja. unter Druck, dass er in den Dreck gerät. So. Genau. Aber der Druck kommt gar nicht so richtig bei ihm an. Das ist das Tolle dabei, weil ähm, Baker Mayfield hat ja schon auch in Cleveland gezeigt, dass er ein sehr guter Rollout-Quarterback ist. Das heißt also, er kann nach rechts und links rausrollen und sogar beide Seiten relativ gut spielen. Dadurch, unter anderem dadurch, hat er die wenigsten Quarterback-Hits abbekommen aller Mannschaften, also der gesamten NFL. Er hat erst elfmal einen Quarterback-Hit abbekommen. Quarterback-Hit heißt, du wirst den Ball, kriegst einen eine ab. Miami ist danach die Nummer zwei mit 16. Also das sind schon mal fünf Hits weniger als Tua Tango Valora, die er da abbekommen hat. Und er hat auch noch dann, wenn er unter Druck gerät, die beste Completion-Rate. Also nicht nur das Rating ist gut, dass er viele Yards macht und äh, wenige Interception schmeißt, sondern er hat auch noch das, wirklich die, die beste Completion Rate mit 68,6 Prozent. Also setzt du Baker unter, Mayfield unter Druck, bringst du eigentlich drückst du das Beste aus ihm raus, weil dann spielt er am effektivsten. Und das hat man tatsächlich in der letzten Woche gesehen,
1: also vor der Bye Week. 25 von 32 mit regelmäßig wirklich Druck, den er geahnt hat, gut wirklich gut auch geordnet hat, trotzdem 78,1 seiner Pässe angebracht für 246 Yards, drei Touchdowns und eine Interception. Das ist ein Rating von 116,9. Das ist mhm. richtig gut. Aber du sagst es gerade, es ist erst sein neuntes Spiel, und das ist jetzt keine Karriere von ein, zwei Jahren, sein neuntes Spiel mit drei plus Touchdown-Pässen. Das ist einfach mal, ich finde es beachtlich, wie er in diesem System, was ja eigentlich die letzten Jahre eher auf einen unmobilen Quarterback, der viel Pocket-Präsenz hat und viel analytisch in der Pocket arbeitet, wie er dieses System genommen hat, auf sich adaptiert
0: hat und tatsächlich darin gewachsen ist. Also mir macht es tatsächlich sehr, sehr viel Spaß, wenn ich ihn sehe. Ja, das ist aber auch die gute Arbeit, die die Buccaneers in den letzten Jahren mit der Offense Line gemacht haben. Wir erinnern uns, die haben also wirklich auch hoch gedraftet dafür und haben gute Jungs da zusammengesammelt. Da hat natürlich damals sogar schon Tom Brady dafür gesorgt, dass er eine, eine gute Protection hat und er wenige Quarterbacks-Hits abbekommt. Jetzt ist es halt so, dass, wenn der Druck kommt, kann sich halt Baker Mayfield auch noch ähm, drehen und wenden und rauskommen. Ähm, er ist sehr effektiv und er hat allerdings auch mit Mike Evans und Chris Godwin zwei richtig gute Receiver und die auch beide inzwischen mit ihm funktionieren. Das heißt also, er hat beide Mann, äh, jetzt dahin gebracht, dass sie ähm, ein, ein wirklich effektives Spiel mit ihm aufziehen können. Wenn man sieht, dass er halt wiederum auch Mike Evans inzwischen reingebracht hat, der hat gerade bei den Heimspielen immer jetzt die letzten drei Spiele immer einen Touchdown gefangen und mindestens fünf Catches eigentlich gehabt und das sind halt wirklich auch Zahlen, die, die so ein Wide Receiver auch braucht, damit er Vertrauen in seinen Quarterback hat und damit der Quarterback auch weiß, ich kann auch in einer Drucksituation zu ihm hinwerfen, ohne dass das Ding halt gleich hochgepitcht wird wie am Volleyballnetz und dann abgefangen wird und ja, die haben, die haben halt wirklich äh, inzwischen eine vernünftige ähm, Offense zusammengestellt. Was noch ein bisschen besser werden kann, ist das Laufspiel. Da ist Rashad White äh, noch nicht so effektiv <lacht> wie die Jahre davor, Leonard Fournette oder sowas zum Beispiel. Also 87 Yards im Laufspiel ist äh, für Tampa noch äh, relativ gering, muss ich sagen. Definitiv. Äh, wenn wir über Mike Evans reden, dann müssen wir natürlich über das Q
1: reden, was neben seinem Namen noch steht. Denn äh, leichter... Also ich übersetze es mal, zwickender Hamstring bedeutet, äh, nicht Hamstring das heißt Puls, sondern... Jetzt,
0: das hast du darin <lacht> übersetzt an Hamstring. Ne, das Zwicken davor. <lacht> ja, also ein zwickender hinterer Oberschenkel.
1: Ansatz. Ansatz. Es ist der zwickende Oberschenkelansatz. Zu Deutsch, da wo... Gut, er hat's am Arsch. Sagen wir es mal so, yes. er hat's, er hat's er am ist Arsch. Er nicht im Arsch, aber er
0: es am Arsch.
1: <lacht> er es am Arsch und, ähm, aber Entwarnung: ähm, Er fängt tatsächlich heute wieder mit, mit dem Regular äh, Training an. Bedeutet, ähm, der wird natürlich äh, teilnehmen. Ganz wichtiger Faktor. Aber wer jetzt auch immer mehr zum Faktor wird, ist Mr. Otten. Die Rede ist von Kate Otten. Äh, erster. Was ist der, der Otter halt schon wieder. Der Otter. <lacht> Ich übersetze Otter. Also, Kate, der Otter. <lacht> ähm, also ein Spaß. Der heißt Otten. Ich habe doch auch nicht Otter gesagt. Also O-T-T-O-N. O -T -T -O ja hatte ja. seinen ersten Reception-Touchdown äh, für die Buccaneers äh, in äh, der Woche 4. Also ich will immer sagen letzte Woche. Also im letzten Spiel. Ähm, daran erkennst du schon, alles klar. Baker Mayfield geht da wirklich. Und das äh, habe ich mir in dieser Vorbereitung auf die Folge nochmal so ist wirklich haarklein angeguckt. Coaches Camp immer wieder der Typ, ich weiß nicht, also wie der das macht. Du hast es gerade gesagt, aus der Bewegung. Er läuft raus und scannt trotzdem das Feld. Und dann waren da so Bälle dabei, zum Beispiel bei diesem Pass auf Orton. Diggi, der, der guckt da ganz lange tief und du siehst halt, wie die wirklich der Linebacker denkt, ja, alles klar, das Ding geht wieder tief, das Ding geht wieder tief. Ich weiß genau, Chris und Mike Evans. Und dann so reingelegt, kurzer Pass. Also es gefällt mir tatsächlich richtig, richtig gut. Was mir allerdings auch gut gefällt, ist, wenn wir schon bei den Bugs sind dann bleiben wir da noch, Krawall und Remy Demi Ballroom-Blitz, voll ins Gesicht, meet me at the quarterback,
0: Vita, Wea und Co. Also mehr Druck und mehr pass geht nicht, oder? Ja, das ist so ein bisschen die, die alte Garde sozusagen oder das, das alte Spiel der Tampa Bay Defense. Also das hat mir bisher äh, früher schon immer sehr, sehr gut gefallen, damals, als sie da richtig, richtig starke Leute hatten. Ähm, zwölf Quarterbacks, sechs bisher, ist äh, der Druck ist da. Ne? Also der Druck kommt wirklich, aber... Ähm, er ist noch nicht so groß wie äh, bei manchen anderen Mannschaften. Äh, wir haben es ja gerade erwähnt, dass ähm, die Seattle Seahawks elf Quarterback Sex in einem Spiel gemacht haben. Also, das sind schon auch mal äh, Zahlen, die ganz ordentlich sind. Aber, äh, ja, aber man muss halt eine Drehtür. Da, also ja, das war also gegen die Giants. Giants Offense das ist, eine, ist eine Drehtür, das zählt nicht. Ja. Aber es sind, äh, sind Zahlen, die auf jeden Fall im vorderen Drittel der, der Liga sind und. Ähm, über Druck kommst du eigentlich immer gut in der Verteidigung weg, weil du äh, damit dem, dem gegnerischen Quarterback eigentlich immer ein bisschen, ja, so die, die, die Lust am Spielen dämmst. Äh, wobei Baker Mayfield, muss man wirklich sagen, hat äh, dieses Jahr äh, bisher mich wirklich überrascht, auch den, den ein oder anderen ähm, erstaunlich guten Lauf hingelegt. Ne? Also der, der ist 23 Mal gelaufen für 61 Yards. Und, und der längste Lauf war 10 Yards. Also das ist eigentlich nicht der Mayfield, den wir kennen, weil wenn man wenn man Mayfield sieht als Körperstatur, ist der jetzt nicht unbedingt ein Running Back gleich. Also deswegen ist das eine Sache, da kannst du auch mal schnell nach hinten schießen, die ins eigene Knie, wenn du den Druck zu sehr erhöhst und dann nicht beim Quarterback ankommst mit dem Druck, dann ist nämlich dann in der Passverteidigung die eine oder andere Lücke offen und das gegen Godwin und gegen Evans kann das sehr gefährlich werden wird natürlich auf jeden Fall äh, Anthony
1: Winfield Jr. was dagegen haben. Neun Tackles, äh, zwei äh, Tackles for loss, ein Sack. Also ich mache kurz. Einmal alles mit scharfer Soße in Woche vier ähm, ist für mich tatsächlich einer, der da hinten nicht nur den Verkehr regelt, sondern wenn du mir überlegst, äh Roman, das ist erst der vierte Defensive Back seit 1982 mit zwei mindestens zwei Sacks in den ersten. Vier seiner äh, Career Seasons. Das ist schon, wenn du überlegst, du, du stehst eigentlich als Safety da hinten. Du blitzt natürlich relativ selten. Dann aber so produktiv zu sein, dass du es tatsächlich in den ersten vier Jahren schaffst, da mindestens zweimal zum Quarterback durchzukommen, das ist schon beachtlich. Und wenn du siehst, mit wie viel, mit wie viel Energie, das hat was so wie früher in der Serie, Money der Libero, der dirigiert das so
0: großartig. Ich finde, das ist so wie Baker Mayfield, nur eben als Safety. Ja, das ist ja genau das, was einen guten Safety ausmacht. Der, der viel kommuniziert, der von hinten das gesamte Spielfeld vor sich hat, äh, weil äh, in der in der Startaufstellung ist ja dann keiner wer weiter hinter ihm. Ne? Der, der kann sich also ganz in Ruhe das das gesamte Spielfeld anschauen, nicht nur den Gegner, sondern auch seine Mitspieler, ob die hier richtig stehen. Und dann gibt's die Kommandos, dann gibt's halt wirklich die Adjustments an an je nachdem wie die Offense rauskommt. Und ob die nochmal shiften oder ähnliches, dann gibt es halt ein Schiffkommando noch dazu. Äh, dafür ist ein Safety auch da, ein guter Safety. Der, der macht das, der redet da hinten ganz, ganz viel. Das hört man natürlich nicht, wenn man äh, nicht gerade ein Mikrofon an seinem äh, Shoulderpad befestigt hat. Aber äh, das ist genau seine Aufgabe. Und ähm, du hast es erwähnt, 1982 ist ja diese magische Zahl, wo die Quarterback-Sacks äh, überhaupt erstmalig äh, als offizielle Statistik aufgenommen wurde. Und wenn man so weit bis zum Anfang einer Statistik zurückblicken kann, und dann einer von nur Vieren ist, dann muss ich ehrlich sagen, dann hat man eigentlich sehr viel richtig gemacht. Dazu kommt halt noch, dass er unheimlich äh, hart hittet auch dabei. Also er forciert Fumbles, er ist zur richtigen Stelle da, um äh, ein Fumble zu recovern. Beides in Woche Vier geschafft. Ja, also das sind äh, Situationen, wo man sagen kann, äh, das ist ein kompletter Spieler.
1: Oh, der war gut. Ein kompletter, ich bin froh, dass du
0: nicht gesagt hast, rund, weil das wirkt anders. Also das dann ich so. bin nicht so despektierlich gegenüber Spielern. Also, ich sehe das ja so. Dass Nein, ich
1: deswegen, wenn du jetzt gesagt das ist ein runder Spieler, ich weiß ja, was du meinst, das ist ein rundes Gesamtpaket, aber da denke ich dann jetzt eher an Vita Vier. Wenn wir an Vita Vier denken, dann denken wir <lacht> natürlich auch an Druck, und zwar Druck auf Jared Goff. Wenn wir allerdings über Jared Goff reden, dann reden wir über bei den Rams war das jetzt eher echt am Ende suboptimal, äh, mehr oder minder vom Hof gejagt, wenn wir ganz ehrlich sind, mehr oder minder wirklich vom Hof gejagt, äh, getauscht mit Matthew Stafford, da haben viele gesagt, ja, da Verlust für die Lions und dann hat sich Jared Goff gesagt, weißt du, Motor City, ich, ich schmeiß den Motor mal neu an, neue Zündkerzen, neuer Keilriemen, volles, volles Programm. Und seitdem ist Jared Goff für mich ein Elite-Quarterback, denn wenn du dir das mal anguckst, 20 von 28, 71,4% seiner Pässe letzte Woche, 236 Yards, 4 Touchdowns, nee ist klar, also drei, drei geworfen, eingelaufen. aber das ist doch nicht der Jared Goff, den wir bei den
0: Rams gesehen haben, wo wir beide beim Kommentar mal gesagt haben,
1: da ist noch Luft nach oben.
0: Ja, aber der, genau das ist es ja. Du hast einen Jared Goff, ist ein, ein Quarterback, der nicht rein nur als Pocket-Passer funktioniert und auch nicht unbedingt der selbst der größte Läufer ist. Aber wenn du ein äh, vernünftiges Laufspiel hast und ähm, variantenreich spielen kannst und du hast mit David Montgomery einen ganz guten äh, Running Back, du hast mit, äh, ähm, mit Wide Receivern, die auch laufen können, äh, Situation, dass du das Laufspiel ähm, kre kreativ machen kannst, dann kommt die große Stärke von Jared Goff, und zwar ist das der Play-Action. Und, und Play-Action ist Jared Goff, das hat schon zu, zu L.A. Rams Zeiten funktioniert. Da sind sie mit ihm und den, den guten Play-Actions bis in den Super Bowl gekommen. Das darf man nicht vergessen. Und ähm, da ist halt Jared Goff wirklich sehr effektiv. Und äh, er, er hat eine große Stärke dieses Jahr, nämlich ähm, er wird relativ gut beschützt. Er hat erst sieben Quarterback-Sacks eingesteckt äh, und das in, in vier, fünf Spielen. Also das ist äh, eine, eine gute Quote. Und er hat auch erst drei Interceptions geworfen. Also das darf man nicht vergessen, dass er ein, er wird immer so ein bisschen unterschätzt, finde ich. Und das ist auch eine, eine Sache, die ihn, glaube ich, auch sehr reizt, dass, dass er da nicht diese Aufmerksamkeit von, der, von, den, von den Medien jedenfalls so bekommt, wie er meint, sie zu verdienen. Aber er spielt halt sehr effektiv. Ich meine, er hat wirklich gute Zahlen, 1265 Yards und über zwei Drittel seiner Pässe sind angekommen, also das sind alles gute, richtig gute Werte und hat ein super Rating mit 104,4 über alle Spiele hinweg. Dazu kommt natürlich, dass er dann auch eine gute Receiver hat, also das darf man nicht vergessen. Aber ähm, dieses Gesamtpaket, was, was Dan Campbell ihm auch zusammengeschnürt hat und sein, auf ihn zugeschnitten hat, die Offense, das funktioniert. Und da gerade mit Play-Action und gutem Laufspiel funktioniert Jared Goff immer. Und du
1: sagst, es gerade Play-Action, kann natürlich nur funktionieren, wenn du ein gutes Laufspiel hast und da sind wir eben bei äh, David Montgomery. Wenn wir allerdings äh, auf die letzte Woche gucken, also Amon Rahn nicht da, halbes finde ich da, trotzdem hat alles funktioniert. Eben durch David Montgomery. Einfach mal 129 Scrimmage-Yards. 109 selber gelaufen, dann noch 20 Yards durch die Luft gefangen. Das ist einfach mal wirklich beeindruckend. Ähm, und dazu dann natürlich äh, Jameer Gibbs. Wenn der fit ist, als Rookie äh, wird, ja, viele diskutieren drüber. Die, der macht das schon, der Campbell. Der weiß schon, was er tut tatsächlich jetzt auch immer 50 plus Scrimmage Yards in den ersten Spielen seiner Rookie-Karriere. Wenn du dir anguckst, mit diesen beiden Running Backs etablierst du ja wirklich perfekt das, was du vorhast. Und da sind wir dann beim Pass-Attack, wo ich sage, Alter, ja, Amon Ra, alles cool, alles cool, alles cool. Wer für mich die absolute Überraschung ist, wir denken mal zurück, so zwei Jahre. Wir schweigen mal ein, Fluxkompensator, warte, die ja, und der beste Teil, der jemals aus der Draft kommen wird, ist der Kyle Pitts. Ja, ein großartiger Typ, Alter, hat der hat den Radius, Alter, ist der gut, Alter, ist der gut. Alle waren verliebt. Sam Loporta ist so komplett unterm Radar geflogen, ist in Detroit gelandet und hat gesagt, Diggi, das, was Kyle Pitts bis jetzt in seiner Karriere gemacht hat, das mache ich mal in den ersten
0: Spielen. Der Typ ist für mich großartig. Das ist der, der absolute Glücksgriff, ich liebe den. Ja, der ist äh, wirklich stark und hat äh, in seinen ersten Spielen, also eine, eine wirklich wahnsinnige Bilanzin. 25 Catches in fünf Spielen als Tidend, als Rookie. Und er führt alle Tidends mit 289 Yards Receiving an. Und da reden wir mal über Leute wie Mark Andrews, wie George Kittle oder wie auch Travis Kelsey. Also darf man nicht vergessen, das sind alles Tidends. Und der, der Rookie ist hier wirklich so stark in die Saison gestartet und in seine Karriere gestartet, dass man sagen muss, also da, da bahnt sich wirklich was an. Und äh, Laporta hat immerhin auch schon drei Touchdowns gefangen. Also das darf man auch nicht vergessen. Ein mehr als Armand Ra, Sun Brown. Gut, der war jetzt letzte Woche nicht mit dabei. Aber ähm, Armand Ra hat die Woche auch äh, limitiert äh, trainiert. Er hat äh, an der Leiste Probleme und äh, wird wahrscheinlich wieder spielen können. Das hilft natürlich seinen, seiner Offense und seinem Quarterback, aber das macht auch wieder Räume für Sam Laporta auf, weil dann ist nämlich der Augenmerk auch wieder mehr auf Sam Brown und dann müssen die gegnerischen Verteidiger eine Option wieder mehr abdecken. Und das kann durchaus eine, eine wirkliche Rekordsaison für Sam Laporta werden. Wenn wir schon
1: beim Thema und beim Stichwort Verteidiger sind, dann sind wir natürlich auch bei, nein, nicht bei Aiden Hutchinson, sondern bei Alex Anzalone. Also eigentlich Eke domisch frisur double das muss man auch ganz deutlich so sagen. Ähm, großartiger Spieler, also der wirklich auch seinen zweiten bzw. dritten Frühling äh, bei den Lions richtig, richtig gut nutzt. Führt das Team an äh, in Tackles in Woche, also der Typ ist, ganz ehrlich, jedes Spiel bis jetzt, wenn der da ist, regelt er den Verkehr. Und dann tatsächlich äh, letzte Woche, also muss ich ehrlich sagen, ja, es war nur Carolina. Das klingt jetzt despektierlich, aber ihr wisst, wie ich es meine. Ähm, der Typ einfach mal 10 plus Tackles und war immer da am richtigen Mann. Also ich glaube, der ist nach dem letzten Jahr so gut im System von Campbell angekommen, dass der für mich einer dieser Schlüsselspieler wird gegen eben ja, den, Kurz, den kurzen Pass, aber auch das Laufspiel, was ja, wir haben es gerade gesagt, bei den Bucks nicht unbedingt der große Faktor ist. Also ich glaube, Alex Salone ist für mich der X-Faktor in dieser Verteidigung.
0: Ja, der ist so ein bisschen wie die Spinne im Netz. Ne? Also sobald sich irgendwas bewegt, im, also, zittert im Netz, rennt er ja dahin. Also das ist Wahnsinn. Äh, 35 Total Tackles, 24 davon alleine. Ein Quarterback-Sack hat er auch noch gemacht. Ähm, ein Tackle for Loss hat er geschafft. Äh, zwei Pass-Deflections also, und vier Quarterback-Hits. Also das sind äh, Zahlen, da siehst du, wie, wie variantenreich er auch spielen kann. Ähm, du hast es gerade gesagt, letzte Woche über zehn Tackles und äh, hat mehr als fünf Tackles in 22 Spielen hintereinander ist die viertlängste aktive Serie in der NFL und äh, der, der ist halt wirklich da. Der, der, der spielt von Sideline zu Sideline und von Endzone zu Endzone. Der kann also nach vorne, hinten, rechts, links, alles spielen, ähm, kann covern, kann hitten und kann äh, vor allen Dingen seine Solo-Tackles sind beeindruckend. Als Linebacker hast du meistens nicht unbedingt... Äh, den Vorzug, dass du da alleine äh, einschlägst, sondern da ist entweder ein Safety dabei oder ein Defense-Liner mit dabei oder ein anderer Linebacker. Aber 24 Solo-Tackles, also das ist äh, schon sehr ordentlich, muss ich sagen.
1: Wer auch sehr, sehr ordentlich, also in Kursiv und unterstrichen und in Schriftgröße 16 spielt, äh, ist Jerry Jacobs, der Cornerback, ähm, dritte Interception die Saison. Und äh, das muss man wirklich sagen. Der Typ auf Seiten der Lions, gute Coverage-Skills. Es gab, gab ja immer ganz viele, so, ja, der ist, das ist der Top-Corner, das ist der Top-Corner. Ich muss ganz ehrlich sagen, dieses runde Paket, da sind wir wieder bei rund, dieses runde Paket, was Dan Campbell geschnürt hat, speziell in der Secondary mit Will Harris, aber eben Jerry Jacobs, das ist für mich so eine, so eine Unit, die sehr unter dem Radar fliegt, so namenstechnisch.
0: Ja, das sind nicht die Riesennamen, die da äh, dabei sind, aber die spielen halt in dem System. Und das ist halt sehr gut, äh, das muss man wirklich sagen, weil wenn man sieht, sie haben erst ein einziges Spiel verloren, das war gegen die Seahawks in Overtime. Na, das kann ja passieren. Aber den Rest äh, haben sie wirklich sehr gut gespielt. Also KC geschlagen ja, in Kansas City. Sie haben Atlanta geschlagen, die auch besser sind als die Jahre davor. Die haben äh, Thursday Night Game gegen die Green Bay Packers sehr überzeugend gespielt. Und äh, gegen Carolina, Ja, da konnten sie eigentlich nach drei Quartern schon, schon die Handbremse anziehen. Ja, also da mussten sie nicht wirklich viel machen. Was aber halt wirklich mich beeindruckt hat, dass die Defense als Unit gespielt hat. Ja, du hast Aiden Hutchinson, du hast ihn vorhin schon kurz erwähnt. Das ist der, der beste Quarterback Jäger auf Seiten der Detroit Lions. Sie haben viereinhalb Quarterback Sacks hat er schon gesammelt und aber sie sind halt insgesamt mit 14 Quarterback Sacks auch sehr gut dabei und haben immerhin auch schon fünf Interceptions gefangen. Was mich aber auch beeindruckt: Sie machen nicht so viele, also verursachen nicht so viele Fumbles. Also sie forcen sie nicht, dieser Forced Fumble, es sind nur drei. Aber wenn sie einen forcen, dann nehmen sie auch noch auf. Also 100% Aufnahmequote beim Fumble Recovery, muss man sagen, da sind sie auch richtig hellwach. Und daran sieht man auch diese, diese Einheit der Defense. Ja, wenn sie, wenn sie, sie sind meistens mit mehr als einem Mann um den, um den Angreifer herum Und äh, wenn was passiert, sind sie alle hellwach.
1: Unter anderem Will Harris, der Cornerback, den wir eben schon thematisiert hatten mit der Fumble Recovery in Woche 5. Wenn wir das jetzt einfach mal sacken lassen, wie schlecht die Lions mal waren. Wie schlecht die Buccaneers mal waren. Also die waren wirklich nicht gut. Ähm, bis zu dem Moment, bis Gruden kam und dann waren sie wieder nicht so gut und dann bis Tom Brady irgendwann kam. Und, und nach, Genau, und nachdem rein theoretisch Barry Sanders weg war, war bei den Lions ja auch eher so Drehtür, was Quarterback angeht. Und Erfolg war auch nicht so da. Überleg dir mal. 31 zu 28 für Detroit diese... Bilanz der ganzen Spiele miteinander an. Wenn wir zurückspringen in die alte Zeit, wo jetzt Barry Sanders nicht da war und wo die Buccaneers dann erstmal auftauchten und in diesem Aprikot spielten, das war jetzt eher so suboptimal. Diese Spiele damals, die müssen echt schlimm gewesen sein. Aber das letzte Postseason-Game, wenn wir schon in der Historie unterwegs sind, 1997 war auch ein, war auch ein Highlight-Spiel. 20 zu 10 gewannen die Buccaneers. Ähm, war eher so ein da. Also komm, müssen wir ein bisschen durch. Aber jetzt ist tatsächlich alles anders. Die Buccaneers, ähm, Super Bowl gewonnen. Die Lions warten noch bis heute, das muss man ja ganz deutlich so sagen. Also die waren mit Gründungsmitglied und sind immer noch äh, nicht in der Lage, in ihrem äh, Vitrinenraum den schon lange, wahrscheinlich bereitgestellten Platz, irgendwie mit einer Trophäe zu ehren. Das heißt, da muss jetzt wirklich was passieren. Und ich glaube wirklich, wir sind alle jetzt gerade dabei, wo die Lions den richtigen
0: Weg einschlagen, dass es endlich mal vielleicht irgendwann in der nächsten Zeit bis zum Super Bowl gehen könnte. Ja, du sagst das genau richtig, bis zum Super Bowl gehen könnte. Die müssen ja erstmal reinkommen. Auch das haben sie noch nicht geschafft. Ja. Ne? Also ja. ähm, Das ist eine der, der vier Mannschaften, glaube ich, der NFL, die noch nie im Super Bowl standen. Und äh, da kommt noch dazu, wenn du dann erstmal so weit bist. Also, ich möchte noch nicht davon reden, dass die, die Lions den Super Bowl einziehen dieses Jahr. Sie sind auf einem guten Weg, die Playoffs sicher zu machen. Sie sind vor allen Dingen äh, auf einem sehr guten Weg, ähm, ihre Division zu gewinnen. Das muss man wirklich sagen. Minnesota deutlich schwächer als gedacht und äh, Green Bay ähm, ist auch im Umbruch. Chicago brauchen wir nicht erwähnen, die brechen seit <lacht> mehreren Jahren um. <lacht> also, ähm, Aber da, das, da sehe ich halt schon, dass die, die Lions einen sehr, sehr guten Weg in die Playoffs finden werden und was dann kommt, muss man sehen. Aber ähm, da, da kommt noch auch die, die, ein bisschen, sagen wir mal, als Mannschaft Unerfahrung vielleicht oder mangelnde Erfahrung dazu, weil da sind halt auch viele Spieler, die auch noch nicht, tief in die Playoffs vorangekommen sind. Da haben die Buccaneers ein bisschen den Vorteil, weil da sind noch einige dabei, die sich daran erinnern können, dass sie im Super Bowl standen und dass sie ihn auch selber hochgehoben haben. Also da es ja doch einige. Die und die wird trophy nicht irgendwelchen Menschen an den Kopf geknallt haben. Nein, falschrum, den Kopf <lacht> eines anderen Menschen
1: in einer Bar nicht an die, an die Trophäe geknallt haben. Das muss man auch noch deutlich ja, dazu sagen. Ja.
0: Also deswegen äh, muss ich ehrlich sagen, ich finde, es ist eine, eine schöne Sache, dass die Lions und die Buccaneers für mich eins der Topspiele sind mit zwei Mannschaften, mit vier 1 und drei 1 ähm, mit einem super Saisonstart. Also anders kann man es nicht zusammenfassen. Ähm. Die ist eine Macht zu Hause, ähm, gute Stimmung im
1: Stadion, da ist wirklich viel, viel Unterstützung da, das ist so ein bisschen wie ein Seattle 12-Man, das kann richtig laut werden, ähm, was aber tatsächlich auch nicht immer der Faktor war, also ähm, vor Tom Brady war es eher so, mh, ja, lass uns mal Football gucken gehen, dann haben sie alle mitgefeiert und tatsächlich in den letzten Wochen, ähm, wenn du dir das anguckst im Stadion, das wird immer lauter, also immer mehr Krawall und Remi Demi. Ich bin, ich bin hin und her gerissen. Ich würde gerne äh, einen Sieg der Lions sehen, weil es mich sehr, sehr freuen würde. Aber auf der anderen Seite sind wir beide ja eigentlich Vorsitzende bzw. Lokomotivführer und Heizer auf dem ständigen Baker-Mayfield-Hype-Train. Ähm, ich bin hin und her gerissen.
0: Ja, mh, äh, ich, ich mag auch die Spielweise von, von äh, Baker Mayfield äh, gerade in dieser Saison, muss ich ehrlich gestehen. Da hast du wirklich, ja, ich weiß noch nicht genau, ob ich Jim Knopf oder Lukas der Lokomotivführer bin in deinem Vergleich, aber ähm, es, ist halt, es ist halt schon so. Frau Mahlzahn. Ja, genau. Ähm, die wilde 13er. Ähm, ich denke schon, dass, dass die Buccaneers einen kleinen Vorteil haben, weil sie halt zu Hause spielen, aber ähm, wenn man sieht, dass äh, Detroit, pff, eigentlich ziemlich drauf geschissen hat, ob sie zu Hause oder äh, auswärts spielen. Also die haben halt alles äh, auswärts bisher gewonnen. Ne? Also darf man nicht anders sagen. Sie also, haben vier Spiele gehabt, äh, davon äh, oder fünf Spiele gehabt. Davon waren äh, zwei Auswärtsspiele beide gewonnen und drei Heimspiele. Eins davon zu Hause gegen die Seattle Seahawks verloren. Also ja, denen ist es relativ egal, wo sie spielen. Deswegen könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sie auch mit so einer Leck mich am Arsch Stimmung da hinkommen und sagen, na Gott, dann spielen wir halt jetzt im, im warmen Temper, aber äh, wir spielen halt unser Spiel weiter. Ich, bei so einem, ich bin ja selten unentschlossen, aber bei so einem Spiel muss ich ehrlich gestehen, weiß ich im Moment noch nicht, auf wen ich setzen werde. Kommt gleich. Ich sag Lines. Ich glaube an ich glaube an
1: Dan Campbell und beim Aufstehen beißen wir euch die Kniescheiben raus und wir hauen... Ich glaube an diese Dan-Campbell-Art. Ich glaube an Jared Goff. Ich glaube vor allem an äh, als Zone von Endzone zu Endzone, wie du so schön sagtest. Ich glaube wirklich, dass dieses Paket der Lions, die nehmen den Schwung mit, die nehmen die Motivation mit. Ja, es waren nur die Carolina Panthers, aber... Ganz ehrlich, äh, Reverse-Fleafleger, guten Tag Abfahrt, das war ein geiles Play und die, die Motivation ist da, die Stimmung ist da. denn Campbell macht da den extrem kreativ Coach mit, ja, durch die Beine von Goff wirfst du den Ball mal direkt zum Running Back. Da muss der Center auch gedacht haben, Dinger, was rauchst du? Rauch weniger davon. Hat aber funktioniert und ich glaube, in dieser Art und Weise werden sie weiterspielen. Es wird eng, so ein 28, 28, 21, 28, 24 ähm, für
0: die Lions, aber ich glaube, am Ende gehen die Lions nach Hause und sagen
1: Schau.
0: Ja, äh, das kann durchaus sein, muss ich ehrlich gestehen, ähm, wenn ich richtig formiert bin, kann es durchaus sein, dass die äh, Buccaneers im Throwback an, antreten, oder? Dass sie ja, sehr ja, orange ja. Und oh. mit äh, dem alten Piratenkopf-Logo sozusagen, dem, dem Buccaneer, damit, äh, dem Messer zwischen den Zähnen äh, antreten, das könnte die Lions dann natürlich auch ein bisschen verwirren, <lacht> weil äh, wer weiß, ob äh, da vielleicht äh, geile ein bisschen Blendung drauf. ist oder sowas, ne? Ich äh, finde die also, ja, sieht schön aus, also es ist schon, schon ganz nett, ähm, aber trotzdem, ich gehe mal mit dir mit, ich gehe jetzt, nimm deine Hand und laufe mit dir in den Sonnenuntergang sozusagen und sage, äh, Lines äh, hat eigentlich im Moment nur ein Faktor für mich, ich mag Armand Rossam Brown persönlich, weil wir ihn schon kennengelernt haben und auch mal mit ihm das ein oder andere Wort äh, sprechen durften und auch mit seinen Eltern einen ganz guten Draht noch haben, ich schreibe mir ab und zu mal regelmäßig mit seiner Mutter und frag immer, wie es ihm geht und wie es ausschaut. Und ich hoffe, die Trainingkarte ist inzwischen angekommen. Werden wir mal sehen. In Herdergott Interview, ob er das Ding auch wirklich abgeschickt hat. Hat er abgeschickt. Hat sogar eine Sendeverfolgung. Ist angekommen bei Mama und Papa. Ah, sehr schön. Dann wird er ja auch demnächst dann das Ding bekommen. Deswegen sage ich, Detroit gewinnt. Also nicht rein auf Fakten basiert, einfach nur Gefühl. Welcome to Detroit. So, und jetzt kommen wir damit,
1: ich muss mich einmal kurz räuspern, warte. So, zur dritten Partie. Ich will kurz Spannung aufbauen. Ihr denkt jetzt alle, ja, ich weiß, was kommt. Nee, wisst ihr nicht. Wisst ihr nicht. Äh, Roman hat mir geschrieben, wollen wir das mal? Ich habe gesagt, pff, echt? Hm, ja. Und dann habe ich Sacken lassen. Und ich habe gedacht, eigentlich hat er recht. Es ist eine der tatsächlich für mich geilsten Partien ähm, dieses Spieltags. Denn da wird richtig Krawall, Remi, Demi und Leidenschaft drin sein. Möchtest du die Katze aus dem Sack lassen? Wir hatten jetzt
0: zweimal Katze. Jetzt mach den Sack auf und lass die Katze auch mal raus. Genau, wir lassen die Katze raus und lassen den Adler fliegen, wenn er im Flugduell gegen die Jets antritt. Philadelphia Eagles 5-0 gegen die New York Jets 2-3. Also das wird eine spannende Partie. Auch wenn man eins sagen muss, diese Geschichte gibt es noch nicht so lange, also jedenfalls nicht in der Anzahl der Spiele. Zwölfmal gegeneinander gespielt, Philly hat alle zwölf Spiele gewonnen.
1: Ja, Natürlich in der Postseason nie aufeinander getroffen. Wir, ja Quatsch, müssten sich im Super Bowl treffen. Ähm, war jetzt eher so suboptimal die Geschichte der Jets und der Super Bowl. Also nach. Äh, dem alten Pelzmantel Joe und Nameth. Zach Wilson. Zach, Zach Wilson, Hassan, Joe Namath war nichts mehr mit Super Bowl. Aber äh, tatsächlich, das letzte Spiel war am äh, 5.12., also ein Tag vor Nikolaus 2021. Philadelphia 33, New York Jets 18. Weswegen wir uns für diese Partie entschieden haben, ist, die steht unter ganz komischen Vorzeichen. Die steht wirklich unter ganz komischen Vorzeichen. Eine bestialisch gute Defense auf Seiten äh, der Jets ist zu Hause wie eine fast uneinnehmbare Festung. Und Zach Wilson ist so ein bisschen wie das Überraschungsei. Nicht in jedem siebten Ei, aber gefühlt <lacht> jedes siebte Ei, was er wirft. Nee, so doch nicht, Mann. Das weiß ich doch nicht, ob der zwei hat. Vielleicht auch hat nur eins. Ich hab doch keine Ahnung. Ich wollte sagen, jedes siebte Ei, was er wirft, ist ein zauberhafter Wurf. Alle anderen dazwischen ist immer Genie und Wahnsinn sehr dicht beieinander. Aber... Ich finde, der Junge ist in den letzten Wochen massiv nach seinem 25. Start vor ein paar Wochen über sich hinausgewachsen. Und dass er sich vor sein Team gestellt hat und gesagt hat, das Ding geht auf mich und bla, bla, der hat für mich so an Sympathie gewonnen. Und du merkst, das ist jetzt nicht mehr ein Quarterback mit einem Team, sondern das ist ein Team, das ist eine ganze Einheit. Und das macht sie für mich in dieser Partie echt
0: gefährlich. Zach Wilson hat wirklich gelernt. Das muss man sagen. Also er hat wirklich aus der Situation gelernt. Er war ja der, der Heilsbringer, an Nummer 2 gedraftet, ganz hoch und sollte der neue Star der New York Jets werden und hat nicht funktioniert, hat man ja gemerkt und dann kam Aaron Rodgers und alles, aber wirklich alles drehte sich um Aaron Rodgers. Er war die Sonne sozusagen im Planetensystem der New York Jets und ja, dann vier Spielzüge lang hat es gehalten in dieser Saison und auf einmal musste Zach Wilson wieder ran und da muss ich ehrlich sagen, genau in der Situation ist er an, an, der, an der Aufgabe gewachsen und auch seine, seine Qualität des Spiels hat sich deutlich verbessert, auch wenn er immer noch zahlentechnisch jetzt nicht unbedingt der Reißer ist. Also 61 Prozent Pässe angebracht, mehr Interceptions als Touchdowns, also fünf Interceptions, vier Touchdowns. Aber er spielt effektiver, das muss man wirklich sagen. Er spielt deutlich effektiver und ich habe auch das Gefühl, dass er inzwischen in dieser Mannschaft eine, eine gewisse... Autorität sein kann. Dass er also nicht nur der Glamour Boy ist, der über den geredet wird, dass er mit, mit den Freunden seiner Mutter mehr Zeit verbringt als mit seinem Teamkameraden. Es ähm, sind halt Situationen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Jedenfalls nicht nach außen. Er wird es wahrscheinlich trotzdem machen, keine Ahnung, aber äh, er wird es, es, es kommt halt nicht mehr so nach außen. Und er, er gibt sich nach außen halt, wie du gesagt hast, also als deutlich mehr gestandener Spieler. Ähm, er hat jetzt natürlich eine riesen Herausforderung. Also gerade auch gegen die Defense der Philadelphia Eagles, die im Lauf die beste Mannschaft der gesamten NFL sind, lassen gerade mal 62,61,2 Yards zu pro Spiel. Da liegt eine kleine Stärke auch von den Jets, weil die mit 123 Yards relativ gut sind im Laufspiel. Das Passing ist halt unter aller Sau. 160 Yards pro Spiel ist, ist, ist nicht genug eigentlich, um solche Spiele zu gewinnen. So eine Spiele gewinnst du nur mit deiner Defense, wie du schon gesagt hast. Ne? Also neun Takeaways, elf Quarterback Sacks. Da muss diese Woche noch ein bisschen was dazukommen.
1: Aber es ist natürlich genau wie du sagst, wenn du statistisch den, den, den Gesamtwert von Zach Wilson siehst äh, und die Steigerungskurve daneben siehst, da muss man natürlich ganz deutlich so sagen, letzte Woche 19 von 26, das ist ein Career-High von 73,1 Prozent, 225 Yards. Selbst gelaufen für 26 Yards, also tatsächlich 199 effektive Passing-Yards. Und das Ganze in der Kombination mit Brees Hall, der einfach mal gesagt hat, der geht 200 Scrimmage Yards, wäre cool. Sechs haben ihm gefehlt, 194 Scrimmage Yards. Garrett Wilson, großartige Anspielstation. Aber, und das ist für mich jetzt auch wieder so der X-Faktor, Tyler Conklin, der Titan wie gut kommt der in die Partie? Du hast es gerade gesagt, Philadelphia ist eine Macht. Das ist eine Macht. Angriff, Verteidigung, rundes Paket. Also egal, es ist ja so ein bisschen wie... Weißt du, wie früher äh, Team, äh, Team America, also Basketball. So große Namen ergeben, ein großes Team. Das ist hier ja wirklich der Fall. Aber ich habe irgendwie so, so das Gefühl, speziell äh, in der Woche gegen die Kansas City Chiefs. Ja, man hat verloren auf Seiten der Jets. 23 zu 20. Aber du musst doch erstmal dich so gut gegen die Chiefs verkaufen. Und seitdem gibt es da so einen Aufwärtstrend. Äh, frag mal, frag mal. Sean Payton und okay. äh, fragbar Nathaniel Hackett, die haben sich das letzte Woche äh, richtig besorgt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, letzte Woche haben mir die Jets richtig, richtig gut gefallen und ich sehe tatsächlich eine Chance. Wir reden immer von den Eagles und wir reden von einem runden Paket. Das müssen wir natürlich auch nochmal ganz deutlich benennen. Also, die sind on the road richtig gut, die sind zu Hause richtig gut. Jalen Hurts ist jetzt wieder der Jalen Hurts von vorher. Er hatte so ein, zwei Wochen, wo wir gesagt haben, so, oh, Diggi... Also MVP wird dieses Jahr nichts, das ist eher so suboptimal, aber jetzt hat er, glaube ich, das Superman-Heft
0: gefunden, auf dem er schläft. Na, man darf eins nicht vergessen, in den letzten 23 regulären Saisonspielen, die Jane Hertz gestartet ist, ist er 22 und 1. Das heißt also 22 Siege und eine einzige Niederlage. Das, das ist beeindruckend, wirklich beeindruckend. Er hat den Vorteil, dass seine gesamte Offense um ihn herum wirklich gut gebaut ist. Also im wahrsten Sinne des Wortes, nicht nur körperlich wie <lacht> zum Beispiel A.J. Brown. Also der ist ja wirklich ein, ein riesen Wide Receiver, aber ähm, der hat natürlich äh, mit seinen Angriffswaffen de Will ähm, äh, na Wie heißt denn äh, der? zweite Wide Receiver? Nee, der, ich meinte den, den zweiten Wide Receiver. Die Nummer 6. Äh, fällt mir jetzt Nen gerade nicht ein. Nenn Nummer 6. Nicht Nenn die Nummer 6. Nenn die Nummer 6. Ich habe einen Ausfall. miss. Smith, yeah, jetzt haben wir es. Also, ähm, so. Die beiden sind natürlich als, als Wide Receiver-Duo richtig stark, Dallas Gerrard als Titan. Seine, seine gesamte Offense ist die Nummer 2 der Liga. Die Lauf-Offense ist die Nummer 2 der Liga. Die Pass-Offense ist die Nummer 10. Sie sind bei Points per Game ganz weit vorne und sie haben halt auch eine super gute Defense. Also das einzige, die einzige Achillesferse, und die muss Zach Wilson wirklich attackieren, ist die Passverteidigung. Das ist aber auch kein Wunder, weil wenn man sieht, dass ja die, die Scores, die die Philadelphia Eagles so rausgehauen haben, wenn sie selber viele Punkte machen und den Gegner immer wieder dazu zwingen, hinterher zu hecheln und hinterher zu laufen und hinterher zu werfen, dann müssen sie mehr werfen, dann kriegst du da auch ein paar mehr rein. Das ist ganz normal. Aber ähm, im Endeffekt, sie haben ihre Spiele relativ deutlich alle im Griff gehabt. Ja. Manche wurden hinten aus noch mal eng, aber äh, sie sind 5-0, das darf man nicht vergessen. Und sie sind auch eine der wenigen Mannschaften, die letztes Jahr 5-0 standen nach fünf Wochen und auch dieses Jahr wieder fünf und unter Nick Seriani ist es wirklich einer der, der wenigen Headcoaches seit 1970, nämlich einer der achte sozusagen, der das geschafft hat, dass seine Mannschaften hintereinander, in zwei hintereinander auf folgende, auf also aufeinander folgenden Jahren mit 5-0 und besser startet. Also das darf man wirklich nicht unter den Teppich Te kehren. Der ist richtig gut mit seiner Mannschaft.
1: Ist mir völlig egal. Es gibt nur einen Headcoach, der... Äh viele durch die, durch, also der kann 5-0, 6-0, 7-0 starten. Hauptsache, die verlieren noch einmal. Ähm, Aber wo einmal verlieren, es war äh, relativ knapp in Woche 4 gegen die Washington Commanders. 34 zu 31 in Overtime und ich glaube, ähm, Coach äh, Salah auf Seiten der Jets wird genau hingucken, wie die Commanders am Ende plötzlich äh, aufgespielt haben und wo die den Miraculix Zaubertrank hier hatten, denn äh, die hatten sie am Rande einer Niederlage. Und das musst du auch erstmal hinkriegen, denn da waren die Eagles auch haushoher Favorit. Sie sind schlagbar, wenn du den richtigen Gameplan hast und wenn du das richtige Werkzeug mitbringst. Und das richtige Werkzeug haben die Jets. Sie haben äh, gute Runningbacks. Sie haben mit Zach Wilson einen erstarkten Quarterback. Und du hast es gerade gesagt, einfach mal tief das Ding werfen. Tief werfen und hoffen, dass du hoch gewinnst. Kann hier nur das probate Mittel sein. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Wir werden natürlich wieder die Diskussion äh, erleben. Ja, und äh, Bravely Sharp und also die Variante des äh, Quarterback-Sneaks, wo alle schieben und machen und tun, die steht sehr in der Kontroverse, für mich völlig zu Unrecht, denn ja. äh, in unserer Zeit gab es noch Helping the Runner geht nicht, also wenn jetzt Roman Motzkos den Ball gefangen hat und ich war, wäre mit auf dem Feld gewesen und ich ihn geschoben hätte, hätte der Schiedsrichter gesagt, äh, ist nicht, das nennt man Helping the Runner, das ist eine Strafe, gibt es nicht mehr, hat die NFL verboten, insofern die Regel gut ausgenutzt und wenn du es besser machst als alle anderen, müssen es die anderen halt nur besser machen, aber sich
0: nicht beschweren, deswegen da ja. geht diese Diskussion geht mir ein bisschen auf den Sender. Ja, ich muss übrigens ganz klein wenig korrigieren. Es gibt immer noch Helping the Runner, allerdings nicht mehr beim Schieben, sondern nur, wenn du den, äh, den Läufer hochhältst und ihn weiterschiebst. Oder, ja, oder also wenn du trägst. Dann, wenn genau, du trägst. Das, das ist immer noch Helping the Runner. Also, Aber ähm, äh, wir haben damals auch ähm, eine Variante gehabt, die nannte sich Ten Wedge. Äh, ein ganz einfacher Spielzug. Fullback bekommt den Ball und äh, wir sind wie so eine eine Ramme sozusagen, also über den Center, Guard Tackle, alle gehen nach innen, sogar die beiden Titans, wir haben das meistens aus einer Double-Tide gespielt, und der Fullback hinterher, also das ist auch so eine Variante gewesen. Hier ist sie natürlich perfektioniert, das muss man wirklich sagen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Offense-Line da sehr, sehr gute Arbeit leistet, gerade auch mit Kelsey vorne mittendrin, also das ist absolut effektiv und es ist nur mal eine Copycat-Liga, sie haben andere haben das probiert, haben es aber noch nicht geschafft, das so gut zu machen, weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, sie haben eine hundertprozentige Quote bei dritten ja. und vierten und eins äh, bei solchen Situationen. Das kannst du dann halt einfach, du weißt, was kommt, aber du kannst es nicht verhindern, weil du weißt ja nicht, wann es losgeht. Springst du zu früh, ist das ein Offside. Ja, und äh, wartest du einen kleinen Moment nur ab, dann haben die halt genau diesen einen Schritt Vorsprung, um dich äh, einen halben Meter nach hinten zu schieben. Das reicht ja dann auch immer. Also von, das sind wirklich sehr gut gespielt. gut Wenn du es von, von der Seite in der coaching Cam siehst,
1: der Ball wird gesnappt und im Snappen, es sieht tatsächlich, ihr müsst euch das so vorstellen, ähm, findet ihr natürlich die Coaching-Camp äh, Coaching, Coaching findet ihr natürlich im Netz. Guckt euch das mal an. Ähm, weißt du, wie diese Judo-Rolle, die dir als Kind beigebracht hat, wo du stehst und dann wird dir beigebracht, so du rollst so langsam über den ausgestreckten Arm ab. Das sieht für mich genauso aus wie die Judo-Rolle. Kelsey snappt den Ball und diese Bewegung des nach vorne gehens nimmt er, um nach komplett nach unten zu kommen. Also wirklich, wo ich sage, Geiles Movement, geile Bewegung. Ähm, der ist dann knapp 10 cm überhalb der Grasnarbe und es sieht einfach perfekt aus. Und wenn du dann siehst, die anderen machen genau dasselbe, dann ist natürlich oben drüber der Weg frei. Und wenn dann von hinten auch noch geschoben wird, dann ist erst alles möglich. Ähm, werden wir natürlich auch an diesem Wochenende sehen. Da wird auch Quinn Williams ETC nichts gegen, gegen machen können. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet, wie auch ein äh, Zach Wilson mit dem Druck von Jalen Carter, ETC und Josh Wett umgeht. Aber... Für mich einer der Dreh- und Angelpunkte dieses ganzen Spiels ist Reed Blankenship. Wenn der Typ wie in den letzten Wochen eine richtig gute Partie hat, wird das
0: scheiße für ähm, Kollege Zach Wilson. Wer klingelt hier die ganze Zeit? Red mal weiter, ich, ich mache mal die Tür auf. Ich, ich bin es nicht, ja, da kommt wahrscheinlich dein Paket an. Ähm, ja, also ich wollte noch ganz kurz zu Jason Kelsey nochmal erwähnen. Also dieses Abrollen nach vorne ist natürlich sinnvoll, weil äh, how low can you go? Der, der niedrigere. Vom Ansatz her, äh, Blocker gewinnt dieses Duell, gerade in so einer kurzen Distanz. Das heißt also, du musst unterhalb der, der Hüfte ähm, des Gegners kommen, also unterhalb des Körperschwerpunkts des Gegners. Dann hast du ähm, den Vorteil, dass du von unten nach oben hochschieben kannst. Der, der Spengemann ist gerade abgelenkt, ja. also ich rede einfach mal so ins Blaue hinein. Ähm, und dann hast du nämlich die genau diesen Punkt, dass ja auch die beiden Guards, die stehen ja schon mit einem Fuß, hinter dem Center und haben halt nur den Oberkörper vorne und damit kannst du dann quasi in den Center rein das Ganze nach vorne schieben. Dann hast du den Running Back, der noch kommt, beziehungsweise der, der Quarterback als Ballträger und der Running Back, der von hinten noch schiebt. Damit bist du dann natürlich äh, im Vorteil, weil du weißt auch noch, wann es losgeht und dann hast du halt diesen kleinen Push da vorne. Ein wichtiger Punkt ist auch noch dabei, dass die, die Offense Line allgemein ähm, relativ stark ist und vor allen Dingen einen möchte ich da auch noch herausheben, Lane Johnson, den Tackle der hat seit Woche 11 2020, also gute zweieinhalb Saisons sozusagen, hat ja keinen einzigen Quarterback-Sack mehr zugelassen. Also er hat in, in 0,3 aller seiner Spielzüge hat er einen Knockdown zugelassen von sich sozusagen. Ja? Also und dann Er hat kein Quarterback-Sack, drei Quarterback-Hits in 1172 Pass Blockversuchen versuchen geschafft. Seit 2021. Also das ist mal äh, eine ordentliche Ansage. Ich höre, Carsten ist wieder bei uns ja. und äh, hat dann meine Ausführung zwar jetzt nicht unbedingt mitbekommen, aber ich hoffe, ihr habt sie verstanden draußen und dann nehmen wir Carsten jetzt einfach mit mir damit rein. Kommen wir Weil schon zum Tipp? entstanden Polizistinnen Tip? standen bei mir vor der Tür. So fangen schlechte Pornos an. <lacht>
1: jetzt, 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 pass auf, jetzt mal ganz ehrlich an alle da draußen. Es klingelt zweimal die macht die Tür auf und im Vorflur stehen, pass auf, stehen zwei Polizistinnen, die nicht aussehen wie die durchschnittliche deutsche Polizist. Ihr wisst schon, so die Uniforme, Hauptsache die Nähte halten und so. Richtig schlank, blonde, beide, Wallehaare und sagen zu mir, wir suchen einen Herrn, ganz langer asiatischer Name. Und ich habe wirklich in dem Moment gedacht, alter Roman wusste, wir nehmen auf, ist das jetzt versteckte Kamera? Ich habe wirklich bei mir in die Decke unauffällig geguckt im Vorflur, du kennst ja meine Wohnung, und gedacht, Digga, Jetzt mal ohne Scheiß hat hat, hat Roma mein Haus hier jetzt gerade mit Kameras versehen. <lacht> ist das eine Vollverarschung? Weil die dann auch so sehr, sehr resolut. Ja kennen Sie den Mann? Wohnt er hier? Ich so nee ich heiße ja 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 das weiß ich. Aber wohnt er hier? Und ich denke so nee jetzt mal ohne Scheiß die ist zu gut aussehend und zu unfreundlich im Verhältnis dazu. Das ist versteckte Kamera. War es aber nicht? Die suchen hier irgendjemanden, der zu schnell gefahren ist. Soweit ist es schon gekommen. Sie kommt für so, ja auf dass Hausbesuch
0: ja nicht asiatischen Ursprungs ist.
1: Das habe ich den. Auch gesagt, also, ich habe kurz mal den Bus rausgeholt und habe gesagt, ja, also, äh, der, 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 zeig mal, ja, das Auto hier, ich sag ja, gerüchteweise steht das ab und an hier im Innenhof. Ich weiß aber nicht genau. So, ähm, ja. ich habe dir leider nicht zugehört, aber ich gebe dir, pass auf, aus blindem Vertrauen, weil ich das, ich weiß ja, wie du tickst, Roman hat völlig recht. Also, wenn ja, einer recht richtig, hat, dann Roman mozkus
0: Ja. Ja, äh, tippen, möchtest, Tipp, du, möchtest du tippen? Ja, ich darf jetzt diesmal zum Anfang äh, meinen Tipp abgeben. Ähm, es tut mir ein bisschen leid für die Jets, aber ich werde bei dieser Partie definitiv mit den Philadelphia Eagles gehen, weil die sind für mich einfach mal als Team mindestens um eine Stufe besser und weiterentwickelt als die Jets. Die Jets brauchen noch eine Weile, die haben im Moment eine gute Defense, aber die Offense ist halt noch nicht so weit. Also ja, das Laufen ist gut. Aber der Andrew Swift läuft besser als Brees Hall von der Anzahl der, der Yards her und auch Jalen Hurts läuft besser als der zweite Runningback von, von den Jets, Delvin Cook. Und Zach Wilson ist der drittbeste Läufer bei den New York Jets und da ist der drittbeste Kenneth Gaywell sogar auch nochmal deutlich besser. Also insgesamt, alles zusammengerechnet, sind die Eagles einfach deutlich besser und das wird ein 6-0 geben sozusagen für die Eagles. Also nicht als Ergebnis, sondern in der Bilanz danach nach dieser Partie. Ich glaube, die
1: äh, Eagles werden sich sehr, sehr schwer tun. Äh, sie werden äh, sozusagen die Commanders 2.0 vor sich haben. Es gibt bei dieser Partie für mich vom Ergebnis her oder vom Spielverlauf nur zwei Lösungsansätze. Zur Halbzeit haben wir schon 28.0 für die Eagles. Oder wir haben so ein 14.14, 17.14, äh, weil sich tatsächlich Zach Wilson besser verkauft, als viele andere denken. Und dann könnte es tatsächlich eine enge Partie werden. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, einfach aus Gründen der Spannung, dass... Äh, die Jets da weitermachen, wo sie aufgehört haben, nämlich richtig guten Football zu spielen, dann haben sie eine echte Chance, eine echte Chance zum, zum Überraschungserfolg. Dann könnten sie einen Favoriten in die Suppe spucken, so wie sie es fast bei den Chiefs getan haben. Aber ich glaube auch, so wie du, dass die Eagles das Ding am
0: Ende zumachen.
1: Zumachen ist auch das Stichwort. Ey,
0: das ist dein Job eins, ja hier. Ja, ah, ich eins ich hast noch, du eins, noch. Eins bevor Ein, wir zumachen. Einer geht noch. Ähm, Wir haben ja so schön getippt heute, unsere drei Spiele. Ähm, wir haben ja zum Anfang auch über den GFL-Bowl gesprochen. Wollen wir ja. da auch einen Tipp abgeben? Ja, Roman Motzkus ja gewinnt. Roman Motzkus gewinnt. Nee, Roman Motzkus macht eine Beule in die Beule. Och, Digga, das kannst du nicht machen. Jetzt ohne Scheiß. Du kannst ja, also nicht. Wenn einer das kann, dann ich, aber, okay. Oh, das wäre so das
1: großartig. Mal. So bei der, bei der, bei der Abschlussmoderation guckst du dir das Ding an, sagst, da ist ja gar keine Beule mehr drin und haust mir das Ding einfach mal direkt vor den Kopf. So ja Idee, oder? so Beule ist ja. wieder drin. Oh. Schwenken ist im Concussion-Protokoll, wir sind raus. Ja.
0: Ja, also ich, ich würde ähm, es sehr, äh, also äh, rein von den Zahlen her ist Potsdam, glaube ich, der Favorit. Ähm, ich würde es aber auch ein bisschen den Schäbischal-Unicorns gönnen, weil die eine ganz schwere Saison hatten. Und sie haben ähm, als eine der wenigen deutschen GFL-Teams, beziehungsweise überhaupt äh, deutschen Teams, einen deutschen Starter als Quarterback ja. äh, mit Ian Gerke Und äh, deswegen geht meine, meine Sympathie im Moment so ein bisschen ähm, Richtung Schwäbisch Hall und äh, muss auch ehrlich gestehen, das wäre äh, so, so ein bisschen Cinderella-Story vor der Saison ausgeblutet, jetzt alles äh, auf Anfang. Und ihr, ihr Motto ist, äh, es ist alles nur das U, ne? also es geht alles nur ums U. Und Deswegen, ähm, da bin ich als Hurricanes Miami-Hurricanes-Fan sowieso schon mal drin. It's all about genau, you, ja. baby. Also ich ich, ähm, ich glaube auch, die überraschen die Royals äh, mit der einen oder anderen Geschichte. Also so wie letztes Jahr im, im äh, German Bowl damals noch, jetzt GFL-Bowl. Ähm, also ich tippe, die Unicorns werden gewinnen. Knapp mit drei Punkten, die werden gewinnen.
1: Hahn gegen Einhorn. Ähm Wer äh den Hühnerhabicht von Bugs Bunny kennt und den großen Hahn, weißen Hahn kann echt ein richtig hinterfortziges Viech sein. Das
0: ist der Brandenburger Adler übrigens und kein Hahn. Die heißen ja Royals, weil sie königlich sind, weil Diggi, äh, den, der sieht aus in der Nein, in der sieht aus, haben. der sieht aus wie ein Hahn nur in rot. Erzähl Mann, mir nichts, muss ich dir auch noch Geschichtsstunde und auch noch Tierkunde beibringen. Iggy
1: Hahn, Adler, scheißegal, ist ein Vogel. So, ähm, für, mich ist, für mich ist das, sieht der, guck mal bitte, und jetzt, ich weiß ich weiß ja, dass es ein Adler ist, aber überleg dir mal, wenn du dir die Zeichnung auf dem Helm anguckst, sieht das sehr ähnlich aus wie, der, wie dieses Riesenhühner-Ding von Bugs Bunny, nur in Rot. Ja, okay.
0: Ja, gut, da hast du recht. Ja.
1: Oder? Ja, ich höre hör da immer,
0: ich bin ein Hühner, habe ich, ja. und dann höre ich
1: die Potsdam Royals sagen, nein, bist du nicht. Aber egal, äh, Hühner habe ich oder nicht, das verrät uns hier das Licht. Blob, äh, drei Felder sind frei, ähm, so ich entscheiden. Ich habe tatsächlich dasselbe Gefühl wie du, dass Schwäbisch Hall, ähm, den, den Favoriten, der sich teilweise schon zu gut verkauft hat in den, in den äh, GFA-Playoffs. Ähm, ich glaube wirklich, Schwäbisch Hall hat eine Chance, wenn sie von Anfang an das Tempo mitgehen können und wenn sie den Ball ein oder zweimal zurückholen, dann kann das was werden, sonst glaube ich Potsdam. Okay. Gut, haben, haben wir das wir so jetzt so. Du hast genau. immer die letzten Worte in diesem Podcast. Immer. Das bedeutet,
0: auch in diesem Falle spricht Roman Motzkus das Wort zum Donnerstag. Ich mache es diesmal ganz kurz. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr am Samstag in Essen seid und äh, vorbeikommt. Vielleicht auch schon Freitagabend, wenn wir da ein bisschen unterwegs sind. Ich freue mich auf euch. Ich hoffe, wir sehen uns in Essen. So, ohren gespitzt. Jetzt geht's los. Dann, an an Räumen wir mal. 3 mal 3 ist 9. Was dann? geht's. Wir legen los. Special, special, special Alarm. Pille, Pille,
1: Pille für den Mann. Pille für den Mann. Cover,
0: cover, cover free. Carsten. Meine oh Mann. Roman Motzkos. Mr. Jogwasher. Andreas Heddergott. Das sollten wir nicht nur drüber sprechen, sondern machen wir auch. Das ist wie bei Püppi Langstumpf. 3 mal 3 ist nun mal 9. 3 mal 3 ist 9, und 2 ist 11. Nee, was? Doch, nee.
1: Doch, hast du